0: Daar ben ik. Leuk dat je weer luistert naar de praktijkstatus-podcast. Ik moet een beetje lachen. Ik zit weer ouderwets in de auto trouwens. Uh, ik had eerst een afspraak in Vlaardingen en nu ben ik onderweg naar Ede. Dus het is uh, wel een aardig ritje vandaag. Um, in Ede heb ik, uh, dat is wel leuk, het is een tandarts die ik al heel lang ken. Uh, toen ik nog een loondienst was, uh, leerde ik haar kennen. Want ik had haar geholpen met het regelen van wat financieringen voor de eigen praktijk. Nou, dat, dat, dat was de bedoeling dat ze een eigen praktijk zou gaan, gaan uh, hebben. Maar dat ging niet helemaal goed. Nou, we hebben altijd contact gehouden. En een paar jaar terug, toen ik voor mezelf startte, toen hadden we nog steeds contact. En uh, toen heb ik haar uiteindelijk geholpen om iets wat ze eigenlijk niet durfde. Dat is het opzetten van eigen praktijk. Want ja, dat is gewoon... Nou, heel anders dan patiënten behandelen. Maar ik had zo'n vertrouwen in de manier waarop ze met mensen omgaat. En ik denk, nou, dit kan alleen maar een succes worden. Het was in een, in een dorpje waar ze al een tijd ook woont. Uh, helemaal in het oosten van het land. En uh, dus ik zeg van, nou, dit ga je gewoon. Dit wordt gewoon een super succes. Nou, ze heeft het uiteindelijk heeft ze het aangedurfd. En heeft dus haar praktijk opgezet. En we zijn nu, nou ja, bijna twee jaar verder, denk ik, nou, aan ze kant. Volgens mij werk al niet meer aan, ze zit al bijna vol. Dus het is echt superleuk. Nou, en omdat zij helemaal in het oosten van het land zit... en ik in Alkmaar woon... gaan we zo nu en dan even uh, weer even bijpraten en met elkaar uit eten. Nou, en dan is Ede, zeg maar, een soort, soort middenweg. Maar ik, <laughs> toen ik deze podcast wilde gaan opnemen net... Ik helemaal enthousiast praten. En uh, nou ja, leuk dat je luistert. Blah, blah, blah. En ik denk, waarom staat dat, slaat dat ding nou niet uit, joh? En toen, nou, toen had ik natuurlijk weer het knopje van die microfoon vergeten. Want ik, heb het, ik zit in de auto, hands-free uiteraard. En ik heb een microfoontje, die zit vast aan mijn gordel. En, uh, maar ja, die moet je wel aanzetten, anders doe ik het niet. Maar... Um... Verder heb ik nieuws, uh, nee, ik, oh, ja, ik ga aankomende maandag mijn eerste, mijn allereerste interview heb ik gepland voor iemand van de podcast en dat is Sander van de Boom. En Sander is niet een tandarts of iemand die, uh, of, of een mondhygiënist of wat dan ook, maar Sander werkt voor een bedrijf. Uh, Dental International, en zij verkopen uh, stand-alone apparatuur. En die kom ik heel vaak tegen bij uh, Montigenisten in de praktijk, ook bij Tandartsen. Maar goed, ik, zoals jullie weten, uh, is het grootste gedeelte van mijn klant montigenist. want daar richt ik mij op. Ik denk, hé, hey, en ik heb Sander nu een paar keer in de praktijk meegemaakt, en hij kwam altijd met super... Zinvolle oplossingen. Dat, dat, dat andere zeiden: van nee, hier kunnen we echt niks mee hoor. En Sanne, die draait volgens mij al 180 jaar mee in de tandheelkundige branche. Uh, en het is gewoon een aardige, eerlijke vent. Dus ik denk: oh, ik vind het wel leuk om hem uh, te gaan interviewen. Uh, dus dat staat voor maandag op de planning. Nou, met een beetje mazzel... ga ik die dus uh, volgende week lanceren. Um, dus dat is het nieuws. Uh, verder uh, ga ik beginnen. En waar gaat het nou deze week over? Um, ik, een poosje terug was ik met een ondernemingsplan bezig. En dat is van een mondhygienist. En zij heeft uh, op dit moment geen relatie. En zij werkt in drie praktijken. Zij, ja, zij werkt echt al vijf dagen in de week over het algemeen. En, um, en ik als ik ben mensen gaat samenwerken. Als we starten met onze samenwerking, dan heb ik altijd een, een behoorlijk uitgebreide uh, voorbereidingsopdracht voor mijn uh, nieuwe klanten. Uh, en een van de onderdelen daarvan is, um, geef nou eens aan hoe op dit moment jouw werkweek eruit ziet. Hè? Welke dagen werk je, welke uren werk je en waar. En waar is dan, het maakt verder niet zo heel veel uit. Maar dat vind ik gewoon interessant om te weten. En, en ik kan die informatie, moet ik heel eerlijk zeggen, ook wel weer gebruiken. Uh, op het moment dat we te maken hebben met, met een concurrentie of een relatiebeding. Want ja, als ik, als ik zie dat iemand in, uh, uh, weet ik wat, nu in, 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 in Gouda werkt. En, uh, en, en die wil in Bodegraaf praktijk gaan beginnen. Nou weet ik niet helemaal uit mijn hoofd of die... Niet heel ver uit elkaar liggen. Maar ze liggen enigszins bij elkaar in de buurt. Dan, euh, nou, dan kan ik daar rekening mee houden. Dus vraag, vraag, vraag ik ook via waar werk je dan. Um, want ja, het is... Uh, maar goed. Dus ik laat mensen invullen van hoeveel uur en welk, op welke dagen werk je. Nou, dat is eigenlijk uh, uh, één van de onderdelen. En vraag twee is... Uh, hoe ziet zometeen je tijdverdeling eruit als je een eigen praktijk hebt? En dan krijg ik soms van, ja, maar waarom wil je dat weten? Ik zeg, nou, dat ga ik je uitleggen. En daar is, gaat deze podcast eigenlijk over. Die tijdsindeling, eh, ten eerste is dat voor mij belangrijk. Want dus, kijk, als ik zie dat iemand vijf dagen, en soms heb ik mensen die werken echt zes dagen, eh, dat ze zoveel werken, dan denk ik van, ja, volgens mij is dat al niet heel erg gezond die situatie. Ik zei. Kijk, het kan best zijn dat je een jaar lang. van lekker Zes dagen werkt. En dan kan je even sparen. En dan kan je weer andere leuke dingen van doen. En voor hetzelfde geld wil je, wil je een verre reis maken. Nou dat kan allemaal dan. Uh, maar op lange termijn. Denk ik wel. Ook omdat jullie gewoon fysiek en mentaal. Uh, gewoon een zwaar beroep hebben. Vijf of misschien wel zes dagen. Aan het stoel is best wel een dingetje. Althans, ik heb er diep respect voor... als je dat heel lang volhoudt. Uh, want het is gewoon zwaar. Maar... Uh, ik ging dus met die mondhygienist... uiteindelijk gingen we met ondernemingsplan naar de bank. En zij, nou ja, wat ik al zei... ze heeft dus geen relatie... en ze werkt voor drie praktijken. En ze had zoiets van... nou, ik blijf nog wel even voor drie praktijken ook werken. Um, en ik doe dan... Um, mijn eigen praktijk doe ik erbij. Um, ja, waarop de bank eigenlijk zei van ja, dat is leuk bedacht, maar kijk, we gaan je zometeen misschien wel uh, 2,5 ton lenen, want voor dat bedrag gingen we naar de bank. Um, maar ja, we willen ook zien dat je energie steekt in je eigen praktijk. Wat natuurlijk een heel goed punt is, want ja, zij gaan jou een groot bedrag lenen en je kan dat grote bedrag alleen maar terugbetalen uh, door aandacht aan je eigen praktijk te zetten. En ik heb daar al eens eerder een podcast over opgenomen. En ja, ik zit nu in de auto, dus ik kan niet even het nummer opzoeken. Uh, maar je moet, kijk, daar waar jij je uh, focus aan geeft, waar je je aandacht aan geeft, dat gaat groeien. Hè? Dat is net wat Ikea als slogan altijd had. Uh, met aandacht wordt alles mooier. Ja, heel eerlijk. Het is wel waar. Je kan geen twee dingen tegelijk en dan alle twee even goed. Als je je aandacht volledig op één punt focust, dan weet je zeker dat dat, uh, uh, dat, dat gaat groeien. Dus daarom heb ik, ook, ik heb ook een keer een podcast opgenomen waarbij ik zei van... joh, als je nou echt wil dat je praktijk een succes wordt, stop dan als zzp'er. En daar bedoelde ik alleen maar mee op het moment dat je als ZZP'er werkt en je een, een vaste inkomstenstroom hebt en dat in principe al voldoende is om ook de, uh, de kosten van je praktijk te betalen, je maandelijkse kosten van je praktijk te betalen, dan, um, dan, dan voel je niet echt de noodzaak om, om, uh, om een stap harder te doen, wellicht voor je eigen praktijk. Terwijl als je je zzp uh, werk zou stoppen en er dus helemaal geen inkomsten meer binnenkomen, uh, dan moet je wel iets gaan bedenken om die praktijk te laten groeien. Nou, en dat is eigenlijk wat, wat de bank hier een beetje mee bedoelde. Zo van, ja, het is leuk dat je bij drie andere uh, opdrachtgevers werkt, maar wij willen zien dat je meer tijd gaat steken in je eigen praktijk en anders kunnen we dit gewoon niet financieren. Um, dus het was een hele interessante business case. Nou, dit is, dit is ook een financiering die uiteindelijk niet goed is gekomen. Maar dat, dat, kwam, niet, dat kwam niet door dit. Dat gaat andere redenen. Uh, en we zijn dus nu met plan B. Want er is altijd een plan B. Hè? Kijk, ik, ik, ik laat me niet zo snel afleiden door dingen die mis... Kijk, teleurstellingen heb je altijd. Maar er is altijd ook een plan B te bedenken. En als jij heel graag een praktijk wil... en je staat open voor plan B... dan gaan we gewoon voor plan B. Dus ik ben met deze monddegendis nu bezig met plan B. En het ziet er naar uit dat dat helemaal spootjes terecht gekomen. Dus dat is super gaaf. Maar de bank zei dus van ik wil, wij willen dat er aandacht gaat naar die eigen praktijk. Dus je moet met anders komen. En op basis van daarvan, en wat ik leer ook steeds weer bij, dit was voor het eerst dat het me eigenlijk gebeurde dat een bank zo gedetailleerd wilde weten hoe ze er uh, uren ging indelen in de week, heb ik dit als opdracht nu meegenomen in mijn voorbereiding met als ik met mensen ga samenwerken. Nou, want ik had al een, echt een vet lange vragenlijst. Die gaat over het concept van je praktijk. Maar die gaat ook over je ervaring als multigenist En je, je omzet die je nu maakt. En, en waarom wil je deze praktijk? Uh, uh, hè, wanneer ben je afgestudeerd? Uh, hoe ben je in de mondzorg terecht Wil te Wilde je altijd al mondzorgkunde? Wilde je misschien nog altijd Nou, dat soort vragen. Weet je? Dat is echt een hele lange lijst. Met, nou ja, volgens mij was het er 50 of 60 vragen. Die lijst had ik eigenlijk... Altijd als, als basis. Nou, ik heb daar dus nu een tweede opdracht aan toegevoegd. Van, um, laat mij zien hoe jouw er straks uitkomt. Zien op het moment dat je eigen praktijk is en hoe die er dan nu uitziet. He, want als je normaal vier dagen als zzp'er werkt en je zegt, ik doe even drie avonden erbij voor mijn eigen praktijk. Dan vraag ik me ook af of je dat heel lang gaat volhouden. Nou, die bank, de, de bank zal je die vraag ook stellen. Dus ik heb liever dat we die voor zijn. Um, en ik heb als laatste opdracht nu ook nog toegevoegd dat mensen, um, mensen, een raar woord, uh, dat multigenisten um, hun privé-lasten moeten invullen. En dat is ook een, een, nou ja, misschien een bijzondere opdracht, maar kijk, het is de bedoeling als je een onderneming start, en een praktijk is gewoon een onderneming, uh, dat je naast uh, alle, alle lasten van de praktijk ook nog jezelf kunt betalen met salaris. Vet belangrijk, want met dat salaris moet je je boodschappen doen, je huis betalen en op vakantie. Um, maar, uh, ik weet natuurlijk niet wat jij nodig hebt. En, en een bank maakt een inschatting van hoeveel zij denken dat je nodig hebt. En ik wil er altijd zeker van zijn dat als de bank met een inschatting komt, kijk, als zij inschatten dat jij op basis van je uh, uh, woonoppervlak, uh, uh, ...550 euro per maand... aan gaswater licht betaald... ...en je hebt een vet goede deal gesloten... ...en je betaalt niet 550 euro... ...maar je betaalt 250 euro... Um, ...dan wil ik wel tegen de banken zeggen... ...ja, het is leuk dat jullie aannames doen... Ja, ...want ze doen altijd aannames... ...op basis van waar je woont... ...en dat soort zaken... ...maar het klopt niet... ...want het is natuurlijk zonde... ...als jij je lening niet krijgt... ...omdat de bank bepaalde aannames heeft gedaan die vervolgens niet blijkt te kloppen. Nou, daarom vraag ik ook door van, joh, hoeveel uh, privé lasten heb je? En dat gaat met gewoon de vaste kosten. Dus dat is je gaswaterlid, je, je telefoonabonnement, je, je Netflix... en weet ik wat voor andere streaming services. Uh, maar ook, wat geef je uit aan kleding? Uh, en dat hoeft niet exact te zijn, maar je kan best zeggen, joh... 100 euro per maand, uh, uh, zet dat er maar voor kleding bij. Wil je nog sparen, dat wordt er ook bij. Nou, en daar rolt uiteindelijk een totaalbedrag uit, wat je dan ongeveer per maand nodig hebt. Nou, en daar kan ik dan weer rekening mee houden. In, mijn, uh, in het ondernemingsplan wat ik voor je maak, want dat kan ik als prognose mee. Uh, want als blijkt dat, dat uit jouw praktijk geen salaris te halen valt, nou, dan hebben we weer een andere uitdaging die we op moeten lossen. Maar goed, daar kan ik een hele nieuwe prognose, zelf opnemen. Dus euh, deze ging meer over tijdsbesteding. En vraag je je ook jezelf eens af van, hoeveel wil ik nou eigenlijk werken? Want sommige mensen die zijn, weet je, die werken eerst drie dagen, en toen werden drie, werden vier dagen, en toen werden vier ineens vijf dagen, en nou, soms zijn ze nu zelfs zover dat ze soms vijf en een half of zes dagen werken. Maar wat wil je nou eigenlijk? Hè? En als jij zegt van, ja, ik vind vier dagen echt wel de max, nou, dan moeten we dus daar naartoe werken. Kijk, dan doe ik het nu met je huidige staatje van joh, dit is hoe het, er nu, het er nu uitziet. Als jij zegt, ik wil maximaal vier dagen werken, prima. Dan wordt het nieuwe staatje dus drie dagen in eerste instantie bij een andere praktijk, en één dag voor je eigen praktijk, of misschien twee dagdelen. En naarmate je patiëntenbestand groeit, althans de prognose laat zien dat het groeit, dan ga je langzaam je ZZP afbouwen. En je gaat de uren in je eigen praktijk ga je opbouwen. Nou, op die manier krijgen we een mooie mix. En op die manier werken we daadwerkelijk toe naar jouw ideaal van vier dagen werken. Want ja, hoe lekker is het als je gewoon met vier dagen redt. Of misschien met drieënhalf. Of nou ja, ja, net wat je wil. Maar daar kunnen we wel op rekenen. En daar zijn die uren dus belangrijk voor. En de bank kijkt dus mee... Um, naar jouw tijdsindeling. Want die willen zien. Dat de aandacht naar je eigen praktijk gaat. Want dat is voor hun. De garantie dat die praktijk sneller gaat groeien. En daarmee. De garantie dat hun leningen worden terugbetaald. En dat is natuurlijk voor een bank het allerliefst wel. Dat jij gewoon de lening betaalt. En de rente natuurlijk. Nou dat was hem voor deze week. Um, ik hoop dat je er veel van hebt gehad. Heb je vragen onderwerpen iets anders, stuur even een mailtje, jemco.nl um, En anders zeg ik sowieso, tot de volgende podcast!